0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第400回です。
1: 始めた時は100回まで行けるかも怪しいと言ってましたが、気がついたら400回ですね。というか、中の人、また今回が400回って忘れてましたよね。最近物忘
2: れが激しいですね。おかげさまで、なん
0: とかここまで来られました。お聞きいただいている皆様、特に、コメントやフィードバックを寄せてくださる方々には心からお礼を申し上げます。この番組が皆様の生活にどのくらいお役に立てているかはわかりませんが、今後ともできる限り続けていきたいと考えています
1: 。今週と来週、2週に分けて、皆様からのコメントをご紹介したいと思っておりますが、それにあたりお願いがあります。以前からツイッターのハッシュタグ検索で、一部の方のツイートが検索にヒットしないという事象が発生しており、一部のコメントを拾えていない可能性が生じています。ゆくも場では原則として拾ったコメントは全てご紹介するという方針でやっているのですが、もしハッシュタグをつけたコメントが拾われていないという場合、恐れ入りますが。ゆくもばのアカウントへのメンションも併用していただけると大変ありがたいです。文字数の制限
2: を気にしないコメントの送り先としては、メールフォーム、Facebook ページへのコメント、またはゆくもばが運用している Discord サーバにご参加いただき、ゆくもばへのコメントチャンネルに書き込んでいただくなど、いくつか用意しております。それぞれのリンクは小ノートや、ツイッターのプロフィール欄などに記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。番組をよ
0: り良くしていくため、できるだけ多くの皆様からのご意見を受けたまわりたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは、今回のニュ
1: ースです。チャンパラは、オリジナルの自動買取査定機、チャンパラおまかせ自動買取くんの実証実験を開始したことを明らかにしました。おまかせ自動買取は、買取申し込みから生産までの手続きが非対面で完結する買取サービスで、ウェブサイトから申し込み、店頭で自動買取くんを利用すると、スマートフォンの外装の傷などが AI でチェックされるほか、端末に個人データが残っているかどうかも自動で確認されるとのこと。査定が完了するとオンラインでの生産手続きに移行し、銀行振込か ATM 受け取りが選べるとのことです。8月15日時点で、ジャンパラ新宿東口店のみに設置されており、iPhone5 以降のライトニング端子を備える iPhone で利用可能とのことで、対象店舗や製品は順次拡大を予定しており、チャンパラは同社以外でのサービス拡大を図っていくとしています
0: 。このコロナの時代を反映した非対面のサービスということですが、どの程度端末の状態を無人で判断できるのか、結構気になりますね。一方で、逆に人の目を介さないことで、ランク内での程度のばらつきが抑えられることも期待できるので、このサービスがどのように進むかは目が離せません
2: 。オプテージは、MVNO サービスのマイネオで、au 回線を利用する一部のタブレットユーザーを対象に、au ボルテ対応 SIM カードへの変更。および対応端末への機種変更を呼びかけています。対象となるのは A プラン、デュアルタイプの SIM カードで、タブレット端末はマイネオで動作確認を行っているもののうち、KDDI から発売された SOT21,AST21,SHT21,SHT22,FJT21,SCT21 の6機種です。KDDI 側の設備変更の影響で、対象の SIM カードを対象となるタブレット端末で使用している場合、10月以降は順次 SMS 機能が利用できなくなるとのことで、オプテージは今回発表したもの以外でも、ボルテ非対応の SIM カードで利用する Android タブレットでも同様に SMS が利用できなくなる恐れがあるとしています。対象者については、au ボルテ対応の SIM カードへの変更事務手数料 d プランや s プランへの変更事務手数料シングルタイプ、デュアルタイプの変更手数料 SIM カード発行量が無料になるとのことで、変更を呼びかけています
0: 。対象になる SIM カードは、a プランの黒い SIM カードで、切り欠きのところがクリーム色で au。MVNO と書かれている SIM カードは対象外です。ヨルテに対応する前の頃の端末なので、Android 4.0 世代の機種ですから、相当前ですし、いい加減機種変更が必要ですが、これを機に SIM カードの変更と同時に新しい機種へ入れ替えを行った方がいいような話ですね。今回のニュースは以上です
1: それでは皆様から頂い,いたコメントのご紹介です7月以降に頂い,いたコメントを今週来週の2回に分けてご紹介します最初にメールフォームから頂い,いたコメントですこんに
2: ちは。UAUU という中華製の 10.1 インチの Android タブレット T60 を購入しました。タブレットは電子書籍や新聞の電子版を読むのに毎日のように使っています。2015年2月に購入したドコモのバラクシーの 8.4 インチのタブレットを使用しています。8.4 インチという絶妙なサイズでキーボードがカバーとなっており、とても気に入っています。ここ数年、Android で 8.4 インチより若干大きい9インチ弱のタブレットがあればと思っていました。9インチ前後の製品はなく、結果的に Galaxy のタブレットを使用していました。ドコモよりアプリのアップデートも提供されなくなり、アプリが動かなかったり動きがおかしくなったりしていました。なんとか使っていましたが、さすがに使うのは限界を迎えていました。現在発売されている製品は気に入ったのがなく、困ったなと思っていました。そんな時、Amazon で中華製のタブレットを見ていたら、私が探した中でこの製品のみ、OS が Android 12の最新版でした。最新版がいいと思ったので、YouTube でレビュー動画がアップされていてみました。中華製とは言っても動きはしっかりしているようで、ちゃんと使えるレベルのようです。シムが使え、各社のバンドに対応しているようです。重さも 430g と軽く、YouTube に5000円引きのクーポンがあったので、クーポンを使い購入しました。使用してみると、確かにちゃんと使えます。設定メニューは日本語ですが、若干英語表記の設定画面がありました。英語表記は若干であり、基本的な設定は日本語になっており、使用には差し支えないです。どうしても Android が良かったので、Galaxy が壊れる前に次の製品を変えて、一安心しました。大画面デバイス向けのソフトウェアプラットフォーム、Android。12l が正式版として発表されたとの報道があり、今後は android タブレットが多数発売されるのでは？と期待しています。と、8月11日にベガさんからメールを頂戴しました。ベガさんコメントありが
0: とうございました。以前から android タブレットを使われているとのことで、コメントを頂い,いていましたが。今回買い替えられたんですね。購入された端末についてこちらでも調べましたが、画面レスポンスのチューニングが結構いいようで、ウェブブラウズや処理が重くないゲームのプレイなどには向いているようです。おそらく今後はタブレットは 10.5 インチ以上、それ以下のサイズはフォルダブルタイプのスマートフォンという感じで済み分けられていくような気がしています。フォルダブルタイプが今後増えていくことを見越して、Android 12L をリリースしたというのはありそうですが、初期の Android を知っていると、Android 3.0 の瞑想を思い出さずにはいられないんですよね。あの頃、スマートフォンは 2.0K、タブレットは 3.0K という話だったのが、結局 4.0 で集約されて、大画面の UI 改善がほったらかされたというのを経験しているので、今回対応できるメーカーが多くないと、また一時の打ち上げ花火で終わってしまうのではないかと。これについてはフォルダブルタイプがどのくらい普及するかにかかっているかとは思いますが、その副産物という形でも、安価なタブレットタイプが残るといいなと思います。
1: それでは続いて、ツイッター、およびディスコードにお寄せいただいたコメントより、今回は一部をご紹介します。ユクモバ、ボリューム
2: 393、お拝聴お忙しいところの配信ありがとうございます。電気工業の天井埋め込みエアコンのコーナーを利用するアンテナ。日本電業工作も美観を損なわない 5G アンテナに力入れてますし、この先が楽しみです。コメント紹介、ありがとうございます。と、7月7日にダイドさんからツイッターでコメントを頂戴いたしました。
0: ダイドさん、コメントありがとうございました。5G の屋内アンテナで、美観を損なわない形でアンテナを設置するための製品ということで、電気工業が埋め込みエアコンの角のスペースに入れるアンテナを開発したニュースでした。5 G のエリア拡大には屋内の整備が欠かせないんですが、そのために美観を損なわないアンテナは重要と思いますので、今後はこうした製品が増えるんでしょうね
2: 。ゆくもば。ボリューム394を拝聴。安全だと思っていた我が国で大きな事件が起こり驚いております。安倍氏のご冥福をお祈りします。話は変わりますが、BGM とても素敵です。KDDI の通信障害事故、長時間にわたる障害となり KDDI の携帯電話網を利用した別のインフラにも影響が出ていましたね。怖い。マイナポイント第2弾の申し込み始まりましたね。ニュースなどでマイナポイントのことを知り、今からマイナンバーカードを申し込むつわものもいるようです。発行を担当する自治体も大変ですね。今回は急遽の内容差し替え、大変だったと思いますが、ゆくもばさんの対応力の凄さを見せていただきました。次回の配信も楽しみにしております。と、7月10日にダイドさんからディスコードにコメントを頂戴いたしました
0: 。ダイドさん、コメントありがとうございました。BGM は、一部の BGM を400回で差し替えるつもりで、いつも使わせていただいているフリー音源サイトから選んでいたところでしたが、急遽そこから使いましたあれから1ヶ月と少し経ちましたがあの事件をきっかけにいろいろと明るみに出ていますね KDDI の通信障害についてはようやくユーザーへの補償が始まったようですしマイナポイントは第1弾の時にマイナンバーカードを取得した人が多かったからか前ほど大きな話題にはなっていないような感じもしますただそれでも今から取得するという人も少なからずいるようで結局何をやってもマイナンバーカードを取得しない人は一定以上はいるんじゃないかと感じますね
1: コメントの紹介は今回は以上です残りは次回ご紹介いたしますさ
2: てそれでは話は変わって。特定非営利法人、引退場協会によると、8月17日の午前5時頃、同会所有のフォスターホース、待機シャトルが老衰による心不全で安らかに旅立ったと発表されました。待機シャトルは1994年生まれの28歳、アメリカの待機ファームで生まれ、1996年の夏に日本へ来た後、足の不調から調教が遅れたものの、1997年4月にデビュー。その後勝ち上がって、97年11月のマイルチャンピオンシップ、また現在は9月末か10月頭の開催ですが、当時は12月開催であったスプリンターズステークスという G1 レースに勝利。翌98年は G1、安田記念に勝利後、フランスに遠征、G1、ジャック、ル、マロワ賞に出走してこれに勝利。前の週に同じくフランスのモーリスとゲスト賞で、日本調教馬として初めて海外 G1 に勝利したシーキングザパールと共に、初めて日本で調教を受けた競争馬が海外の G1 レースを勝つという快挙を達成します。帰国した待機シャトルは、マイルチャンピオンシップを連覇、次のスプリンターズステークスで引退します。94年生まれということで、サイレンス鈴ス鹿と同期、97年のマイルチャンピオンシップで一度だけ同じレースを走っていますが、当時のサイレンス鈴ス鹿は香港遠征で覚醒する前でしたから、異次元の逃亡者と言われたあの逃
1: げを発揮する前でした。引退後は守護場となり、2017年まで勤めた後、引退場協会へ譲渡されてフォスターホースとなり、名称土塔と共にベルサイユファームへ移動、2021年6月に名称土塔と一緒に追の住処かとなったノーザンレイクへ移り、穏やかに過ごしていました。亡くなる前日も会場をしっかりと食べており、いつものようにお世話をする人の足を踏みに来るいたずらをするいつもの様子だったそうです
0: 。最強のマイラーといえば、待機シャトルの名前が街先に浮かぶくらいの名馬ですが、亡くなる直前までおばなくりでの美しい毛並みでした。非常に人懐っこい様子が、ノーザンレイクさんのツイッター投稿などで発信されていましたが、さすがに28歳。いつその日が来ても不思議ではありませんでした。8月20日開催の各競馬場のメインレースは待機シャトル追悼レースとして開催されたほか、各競馬場と場外販売のウィンズでは喧嘩台と貴重台が設けられ、ターフビジョンでは待機シャトルの名勝負が移されたそうです。現役時代を知らなかった方も、馬娘で知ったという方も多いようで、突然の不法を悼むツイートやブログ記事、ニュース記事が思った以上に多く驚きました。謹んで、待機シャトル号の功績を称えるとともに、ご冥福をお祈りします。今週の行くも場は、
2: いや、でした。